0: Von Binnenland
1: und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
0: Ja, schönen guten Abend. Für diesen Gast habe ich, äh, ja, ich möchte mal sagen, lange auf der Lauer gelegen. Und das wird ihm bekannt vorkommen, denn wie viele Stunden wird er schon auf der Lauer gelegen haben fürs richtige Bild vom Tier in freier Wildbahn. Und um in diesem Bild zu bleiben, einmal hat er sich kurz bewegt, hat aus seinem Bau geschaut, flugs habe ich zugeschlagen, ich habe ihn mir gekrallt und darüber freue ich mich wirklich sehr. Dirk Steffens ist bei mir, Deutschlands wohl bekanntester reise naturwissenschaftsfilmer Journalist und Moderator. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir haben es geschafft. Sie sind unterwegs auf der ganzen Welt, also wirklich viele, viele Wochen jedes Jahr. Kann man sich da an zu Hause am Norden noch erfreuen und auch hier irgendwas entdecken, was einem neu war? Ich
1: glaube, umso mehr. Reisen ohne ein Gefühl für Heimat und einen Heimatort zu haben, das wäre ja eher vagabundieren. Das würde mir gar keinen Spaß machen. Also es gibt tatsächlich eben den Ort hier im Norden, von dem ich träume, wenn ich mal wieder Heimweh habe. Und das ist dann... An der Küste, oben in Schleswig-Holstein, wo wir ja auch wohnen, halb in Hamburg, halb oben an der Küste. Und das sind die Orte, von denen ich dann träume, ja.
0: Naturfilmer, Journalist, Buchautor, Umweltschützer, UN-Botschafter. Ich wusste gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte, was ich nach vorne stelle. Blicken Sie noch durch bei all diesen vielen Dingen, die Sie machen?
1: Nee, manchmal verliere ich auch den Überblick, muss ich zugeben. Und dann äh, nehme ich mir mal vor, mal aufzuräumen in meinem Leben. Und das funktioniert eigentlich nie.
0: Wir äh, hören jetzt einfach mal, wie wir Sie sehen. Ja, Die schöne Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich einfach selber vor. Ich habe das für Sie mal vorbereitet, praktischerweise in Ich-Form. Sie brauchen nicht mühsam nach Worten suchen. Ich würde Sie bitten, das vorzulesen, wenn es irgendwo Protest gibt, Widerspruch. Äußern Sie ihn gerne. Okay,
1: aber nachher erst, nehme ich an. Wie Sie mögen. Nee, ich, leg, ich lese jetzt mal vor, was, was Sie mir hier vorgelegt haben. Manche nennen mich den Indiana Jones des ZDF und behaupten, ich würde aussehen wie Kalbpflaume mit Geländereifen. Ich heiße Dirk-Peter-Jörg-Steffens und ich bin Journalist, Tier-, Natur- und Dokumentarfilmer und ein waschechter Norddeutscher. Geboren bin ich bei Stade. Um genauer zu sein, stamme ich aus Asseler Moor. Mein Vater war dort ein singender Standesbeamter und Hobbylandwirt. Und ich war ein rebellischer Sohn, der nicht mal das Abitur abwarten konnte, um zu Hause auszuziehen und das Weite zu suchen. Über den Umweg als Fernmeldetechniker kam ich zum Journalismus und vom Deutschlandfunk dann ins Fernsehen. Und hey, beruflich die Welt zu erkunden, die entlegensten Ecken dieses Planeten zu sehen, das ist bis heute mein absoluter Traumjob. Ich empfinde wirklich Dankbarkeit, wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke und mir bewusst mache, welche Orte und Schönheiten ich tatsächlich mit eigenen Augen sehen durfte. Aber diese Erfahrungen haben mich vom Tierfilmer zum Tier- und Umweltschützer werden lassen. Denn wer, wie ich, durch das Reisen diesen faszinierenden Planeten erkunden darf, der kann gar nicht anders, als ihn zu schützen. Und das mache ich heute in meiner Freizeit ehrenamtlich. Ich erzähle gern aus meinem Wissensschatz, bin mit Bildern und emotionalen Worten im Einsatz als UN-Botschafter für Artenvielfalt beim WWF, am Jane Goodall-Institut und als Leiter von Europas größtem Naturfilmfestival Greenscreen in Eckernförde. Ich bin, auch wenn es anders wirkt, weil ich oft an meine Grenzen gehe, eher ein ängstlicher Typ. Doch für Terra X traue ich mir einiges zu, manchmal auch zu viel. So wie auf Santorin damals, als mich ein Stein beim Abseilen fast tödlich am Kopf traf. Und beim Tropeninstitut in Hamburg an der Rezeption begrüßen mich auch schon viele mit den Worten, ach, der schon wieder. 150 Tage im Jahr lebe ich aus dem Koffer, doch spätestens nach zwei Wochen überfällt mich das Heimweh. Zu Hause ist für mich der Ort, an den ich vor dem Einschlafen denke. Ich liebe es, den Tag mit einem Müsli zu beginnen, dabei in Ruhe Zeitung zu lesen und beim Joggen frischen norddeutschen Wind um die Nase. Ich fühle mich in Hamburg auf Balkonien ebenso zu Hause wie in unserem Ferienhaus an der Schlei im schönen Schleswig-Holstein. Ich mag viele Plätze, ich mag die Erde und ihre Bewohner und ich sorge mich um sie. Ich muss die Welt nicht mal eben kurz hitverdächtig retten. Ich will das.
0: Das haben Sie schön
1: vorgetragen. Sie haben das schön geschrieben. Und ich kann ist gar nicht so viel widersprechen jetzt, ehrlich gesagt. Nee? Nee, Gott so, so richtig viel nicht. Klar, es ist natürlich peinlich, wenn man äh, über sich selbst Indiana Jones ZDF vorliest, aber das habe ich mir ja nicht ausgedacht.
0: E, was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Das war eine Schlagzeile, ne? Damals. Ja, das,
1: das war mal eine Schlagzeile in einer großen, äh, ganz großen Zeitung und da dachte ich, ach du meine Güte. Ähm, das ist eher, Also ich bin Hansi Art. Äh, ich finde das peinlich, so <lacht> über mich selbst Dinge zu sagen und zu hören. Ist das so, je besser man die Welt kennt, desto mehr sorgt man sich um sie? Das ist leider so. Also ich muss zugeben, das war im Text, glaube ich, auch ganz korrekt gerade gerade beschrieben. Ich war nicht von Anfang an Umweltschützer. Das war nicht meine Motivation, diesen Beruf zu ergreifen. Mich hat der Spaß, das Aufregende, das das Wunderbare an diesem Job gereizt. Also die Vorstellung, ich habe mit sechs Jahren Filme von Bernhard Jimmick gesehen und, und habe beschlossen, genau das will ich auch machen. Also das war immer mein Lebenstraum. Aber dann ist man fünf Jahre unterwegs, zehn, 15, 20. Inzwischen ist es ein Vierteljahrhundert. Und wenn man dann an Orte zurückkommt, die man schon kennt, egal wo auf der Welt, ob in der Antarktis, auf Grönland, in der Sahara, im Regenwald vom Amazonas oder im Roten Meer, ist es völlig egal. Überall, wo ich nochmal hinkomme, ist es schlechter geworden. Die globale Naturzerstörung, die ist so umfassend und hat ein solch gigantisches Ausmaß erreicht, dass ich das einfach irgendwann als Journalist nicht mehr ignorieren konnte. Das äh, ist jetzt sozusagen das Problem, das von meinem Leben Besitz ergriffen hat gegen meinen Willen.
0: Mit Anfang 20, Dirk, haben Sie als Naturfilmer angefangen. Sie haben gerade Jim-Eck, ähm beschrieben oder gesagt, wie, wie das war. Als, als kleiner Junge haben Sie Jim Jimmecks
1: Filme gesehen. War das so ein Schlüsselmoment? War das der entscheidende Kick schon ganz früh? Ganz unbedingt. Also ich war, bin ja auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und ich war schon der Junge, der die ganzen Tiere mit nach Hause gebracht hat zum Entsetzen meiner Mutter. Man muss sich vorstellen, Aslamor ist ein winziges Dorf und drumherum gibt es jetzt nicht so viel Stimulationen und Eindrücke von der großen Welt. Also an so einem Ort davon zu träumen, dass man irgendwann um die Erde fährt, um Wildnis äh, zu erleben und wilde Tiere zu filmen, das ist ungefähr so, als würde man tatsächlich hoffen, dem Weihnachtsmann zu begegnen, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wenn Sie jetzt ferne
0: Länder für Dokumentation bereisen und erforschen, gibt es ja Kriterien, nach
1: denen das abläuft? Naja, es muss für uns natürlich naturwissenschaftlich interessant sein. Ich sag's mal so, jetzt also irgendwie nach Luxemburg zu fahren oder nach Monaco, das wäre für mich völlig uninteressant, denn da gibt es nur Häuser und reiche Leute, und, ja. also Beton und, und reiche Leute. Große Tiere,
0: aber irgendwie anders.
1: Genau, genau, also die Art von großes Tier, die mich nicht interessiert. Also es muss natürlich was hergeben und deshalb gibt es natürlich auch Orte auf der Welt, Regionen, in die man häufiger fährt. Natürlich war ich nicht nur einmal im Amazonas-Regenwald und nicht nur einmal in Australien oder in Südafrika. Das sind so Hotspots für Naturfilmer. Da treibt es einen dann sehr oft hin, weil es da viele interessante Geschichten gibt. Und das ist das Hauptauswahlkriterium. Was gibt's von da zu erzählen? Kann man
0: dann überhaupt noch was Neues finden, was Neues erzählen, wenn Cemek ja schon angefangen hat vor so vielen Jahren, dann kam der Sielmann und dann gibt es die großen BBC-Produktionen heutzutage.
1: Ist nicht schon alles irgendwie erzählt und gezeigt worden? Also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt damit rechne, irgendwo einen neuen Kontinent zu entdecken auf der Erde. Aber die Naturwissenschaft und insbesondere die Biologie, also das, was mich besonders interessiert, das entwickelt sich in so einem rasanten Tempo, dass wir eigentlich fünfmal so viele Sendungen machen könnten und könnten immer noch nicht alles abbilden, was da passiert. Also es gibt so viele neue Erkenntnisse und dann dürfen wir ja nicht vergessen, wenn wir über die Umwelt reden, über Umweltzerstörung, über den Zustand der Natur, das ist ja ein Thema, das jetzt gerade erst beginnt und das so riesig wird, dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten unser Leben beherrschen wird. Also wir haben eher zu wenig Möglichkeit zu berichten als zu viel.
0: Und es ist eine Berichterstattung, die ja auch sehr aufwendig ist. Also das ist ja nicht nur, wie weiß ich nicht, bei Nachrichten im Bestfall einmal draufhalten, Text drauf und so, sondern dieses, wie ich am Anfang
1: gesagt habe, auf der Lauer liegen, das gehört doch sicher sehr zu diesem Job, oder? In den ersten zehn Jahren meines Berufes, ja, als ich die Filme selber gemacht habe. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt seit, seit 15 Jahren stehe ich vor der Kamera. Also ich bin der, der dann, wenn der Film weitgehend fertig ist, eingeflogen wird um dann die entscheidenden Inhalte sozusagen zu verbinden und an den entscheidenden Orten vor der Kamera zu stehen.
0: Ja, aber man steht ja nicht nur vor dem Vulkan dann oder vor im äh, Regenwald und ist in der Kulisse, sondern das wirkt ja schon ein bisschen aufwendiger.
1: Ja, das ist natürlich aufwendig. Also wenn ich vor einem Vulkan stehe, dann ist das vielleicht dann der... Äh, ähm Vulkan, der im Kongo steht, wo man dann erstmal mit dem ganzen Equipment dreieinhalbtausend Meter aufsteigen muss, dann da ähm, einen Biwak aufschlagen muss und dann drei Nächte da verbringen muss, am größten Lavasee der Welt, um da dann die Moderationen zu machen und die Erklärungen und die ganze Wissenschaft rüberzubringen. zu bringen. Also es ist nicht so wie ins Studio gehen, da haben Sie natürlich völlig recht. Aber ich muss jetzt nicht, wie andere Kollegen, vielleicht drei Monate in einem Erdloch sitzen, um vielleicht mal einen Schneewolf irgendwo in der Arktis zu erwischen. Das das gehört heutzutage nicht mehr zu meiner Jobbeschreibung. Gibt es so eine Packliste dann auch, also die immer abgearbeitet wird? Das ändert sich natürlich sehr. Also wenn ich jetzt, ich, ich war jetzt letzte Woche noch äh, auf dem Roten Meer und habe Delfine unter Wasser gefilmt und, und die nächste Reise führt jetzt nach Kamerun zu den Schimpansen in den, in den Dschungel. Das sind natürlich völlig verschiedene Dinge, die man mitnehmen muss. Aber eine Sache, ähm, mein Kameramann Oliver Rötz und ich haben immer eine Sache dabei und das seit vielen, vielen Jahren. Wir haben so eine eine handbetriebene Espressomaschine. maschine äh, Das ist der eine Luxus, den wir uns gönnen und wir haben schon auf Eisbergen in der Antarktis und äh, oben auf Bäumen und auf Dünen in der Wüste einen sehr guten italienischen Espresso getrunken. Das ist der eine e- Luxus. Ja, das Eppendorf kriegt man hier raus. Ne? Ja, das kriegt man nicht raus, wobei ich bin hier ja nicht geboren, ich bin da ja nur zugezogen. Und ich wohne ja auch gar nicht in Eppendorf, sondern im Grindelviertel. Dirk Steffens,
0: Naturfilmer, Terra-X-Moderator, Buchautor. Ähm, Besonders unterhaltsam Ihr Buch, das tierische Kuriositätenkabinett. 55 Tiere beschreiben Sie da mit Ihren Eigenheiten. Ist es wirklich so, dass das Spitzhörnchen ein Alkoholproblem hat?
1: Zumindest äh, trinkt es sehr viel, oder besser gesagt, es frisst sehr viel Alkohol, nämlich gegorene Früchte. Also auch das, die Tierbeobachtung ist nicht immer ein bierernstes Geschäft. Also ich habe es auch schon äh, erlebt, man sitzt in Afrika an einem Wasserloch und da kommt ein Elefant, trinkt sich satt, oder besser gesagt, er löscht seinen Durst und hat dann ganz offensichtlich Langeweile und fragt sich, so was mache ich denn jetzt? Und dann fängt er an, mit seinem Rüssel äh, literweise Wasser aufzusaugen und sucht sich Vogelschwärme, die ja, die an ihm vorbeifliegen, die so um ihn kreisen und versucht, Vögel äh, per Wasser aus der Luft zu schießen. Einfach nur so aus Spaß. Und man kann manchmal auch solche Erlebnisse in der Natur haben, wo ähm, das sehr emotional ist und sehr lustig und es passieren ja auch viele Pannen, auch Tiere fallen vom Baum oder stolpern äh, oder stecken sich mal aus Versehen äh, den Finger ins Auge. Also die Natur ist ja nicht so perfekt, wie es immer vermittelt wird, sondern das ist genau über uns Menschen im richtigen Leben. Eine schöne Vorstellung, der
0: Elefant. Einfach, weil er es kann. Warum? Einfach, weil er es kann. Dirk Steffens ist mein Gast, ZDF-Moderator, und Dokumentarfilmer, der ein sehr interessantes Leben hat äh, auf seinen Reisen in der ganzen Welt. Die Frage ist nur, möchte man immer mit ihm tauschen? Es ist offenbar auch sehr gefährlich. Wir haben es einmal kurz angesprochen, da war der Vulkan Brocken, der ihn fast das Gesicht zertrümmert hat. War das so auf Ihrer Hitliste der Verletzungen die schlimmste?
1: Also bei äußeren Verletzungen ja, das war in der Tat äh, nah dran, sage ich mal. Und meine rechte Gesichtshälfte ist ja dann auch hier in Hamburg von der, äh, an der Uniklinik hier in Hamburg-Eppendorf dann dann neu aufgebaut worden. Also meine rechte Gesichtshälfte ist taub ähm, seit diesem Unfall. Das war jetzt so von den äußeren Einwirkungen schon das Schlimmste, ja. Gehören Verletzungen zum Berufsbild des Naturfilmers? Mm, nee, eher Krankheiten. Also... Viel gefährlicher als Sachen, die einem auf den Kopf fallen, sind natürlich äh, die, die kleinen Lebewesen, die unter die Haut gehen oder in die Verdauungswege gehen. Also Bakterien, Viren, äh, die von Mücken und Ähnlichem übertragen werden. Das ist natürlich eigentlich das größere Problem. Ja, Also ich war schon oft im Hamburger Tropeninstitut, ich habe sogar ein T-Shirt von denen mal bekommen. <lacht> aber äh, ich muss Was aber steht auch drauf? sagen, äh, das ist so die Hamburger Hamburger Skyline mit so, mit, so, mit so ein paar tropischen Pflanzen dazwischen. Und da muss ich aber sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel Glück gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, war ich jetzt seit drei Jahren nicht ernsthaft krank und das ist für mein Leben schon eine unglaublich lange Zeit ohne Drogenerkrankung. Und doch hat es Sie nie dazu gebracht zu sagen, ich lasse das jetzt
0: mal besser, Also weil Sie haben ja dann doch mehrere brenzlige Situationen erlebt.
1: Ich bin Wissenschaftsjournalist und deshalb auch Statistik, glaube ich. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Leben auf einem Bürostuhl mit den Folgen, die das für meine Bandscheiben, für meinen Kreislauf, für meinen Blutdruck und so hätte, ähm, insgesamt viel gefährlicher ist als ein Leben draußen in der Wildnis.
0: (lacht) Wobei es Ihnen im Büro wahrscheinlich nicht passiert, dass Ihnen ein, wasser ein Orang-Utan,
1: in den Mund, ich sage es einfach mal kackt. Ja, also das nicht, ähm, aber ich ahnte in dem Moment schon, also muss man sagen, ich war auf Borneo in einer Orang-Utan-Aufzuchtstation von Orang-Utan-Waisen und hab, hatte ein Orang-Utan-Baby auf dem Arm und äh, machte gerade eine Moderation in die Kamera und am Ende der Moderation gucke ich nach oben, weil ich was gehört habe und da war ein weiterer Orang-Utan, der sich genau in dieser Sekunde entleerte. Und wenn man natürlich ähm, Kot von einem Wildtier im eigenen Körper unterbringt, dann muss man damit rechnen, dass man dann auch ein paar Parasiten hat. Und genau so war es, danach war ich dann wieder mal im Tropeninstitut.
0: Ja, und danach kam das T-Shirt. Das klingt so lustig, ne? aber es ist ja alles andere als schön dann, wenn man dann da ankommt und wenn man darunter zu leiden hat.
1: Es gibt das schöne britische Stich- äh, Sprichwort, wenn es dich nicht umbringt, dann kannst du auch drüber lachen. Und äh, so sollte man das sehen. Im Nachhinein sind diese Geschichten ja mal ganz nett zu erzählen. Natürlich in dem Moment, ähm, ist das extrem unangenehm, wenn man gerade krank ist und irgendwo im Krankenhaus liegt? Aber wenn man dann irgendwann wieder rauskommt, dann äh, ist das nur eine weitere schöne Geschichte. Härten solche Erfahrungen ab? Also Ach, machen sie auch fürs. Nee, für den Großteil Dschungel in Hamburg, rund um die Grindelhochhäuser? Aber man man sieht ein paar Sachen natürlich gelassener ähm, und kann sich so über die ganz kleinen Ärgerlichkeiten äh, des Großstadtdschungels nicht mehr so mit aufregen. Also wenn dann mal eine Baustelle ein bisschen länger dauert oder so. Also das sind jetzt keine keine Sachen, die mein Leben betrüben können, weil man durch diesen Beruf natürlich einen etwas größeren, äh, ähm, entfernteren Blick auf die Dinge hat und für die größeren Probleme dann eher brennt. Sie haben Musik mitgebracht, wie jeder meiner Gäste
0: und äh, unter anderem sich ausgesucht Police mit So Lonely.
1: Warum der? Zum einen hängt das mit meinem Alter zusammen. Ich bin 51 Jahre alt und wenn man. Und Police man sieht es nicht, Herr Stepp. Und, wenn man, <lacht> und wenn, man, wenn man Police kennt und weiß, wann diese, wann diese Songs rausgekommen sind, äh, das ist die Musik, die äh, sozusagen am Ende meiner Pubertät, als man musikalisch stark geprägt wurde, die große Musik war und die ich deshalb bis heute auch sehr liebe. Und dieser Titel So Lonely, der hat natürlich auch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun und deshalb finde ich diesen Song bis heute ganz speziell
0: ausgesucht von Dirk Steffens. Ein Mann, der sich seit vielen Jahren dafür einsetzt, das Artensterben zu stoppen. Und darüber müssen wir sprechen. Da kamen erschreckende Zahlen vor einigen Wochen ja auf uns zu, aus Paris, von der Internationalen Konferenz zur Artenvielfalt. Von 8 Millionen Arten eine Million vom Aussterben bedroht. Das war Nachrichtenaufmacher Anfang Mai. Ja, und danach auch fast schon wieder vergessen. Sie sind, Herr Steffens, UN-Botschafter für Biodiversität. Sie haben auch mit Ihrer Frau die Biodiversität Foundation gegründet. Erst einmal, was bedeutet das für uns Menschen, wenn Arten massenweise aussterben? Man könnte ja auch sagen, naja, no, es sind immer noch sieben Millionen übrig.
1: Ja, das könnte man sagen. Das Problem ist bloß, dass man die Vielfalt braucht, um das System am Laufen zu halten. Das müssen Sie sich vorstellen wie zum Beispiel auch ein Wirtschaftskreislauf in einem Land. Natürlich kann da mal eine einzelne Firma pleite gehen Und trotzdem geht es dem Land insgesamt noch gut. Aber es gibt irgendwo den kritischen Punkt, wenn zu viele Firmen pleite gehen, dann bricht die Volkswirtschaft insgesamt zusammen. Und so ähnlich muss man sich auch die Natur vorstellen. Es ist nie nur so, dass man eine Pflanze oder ein Tier züchten könnte, um davon zu leben, sondern es braucht drumherum tausende andere Arten, um diese eine Pflanze am Leben zu halten. Also Sie müssen zum Beispiel als Bauer einen fruchtbaren Boden haben. Boden ist nur fruchtbar. Wenn tausende Mikroben, Käfer, Insekten und was weiß ich nicht noch alles und Würmer, zusammenarbeiten und aus totem Staub ähm, fruchtbare Erde machen. Und das heißt, wenn Sie, wie in der Volkswirtschaft, wenn Sie zu viele Elemente daraus ausrotten, dann bricht das System zusammen und das, und da wird es dann leider, leider wirklich dramatisch, das könnte dann tatsächlich die menschliche Zivilisation bedrohen. Und das ist keine Formulierung von mir, sondern äh, von dem äh, UN-Organ der IPBES, also das ist der Weltbiodiversitätsrat. Hier geht es tatsächlich noch mehr als beim Klimawandel um die Zukunft der menschlichen Zivilisation. Das tut mir leid, das so dramatisch sagen zu müssen, aber so ist es leider.
0: Wie lange hält unser Planet das noch aus? Also gibt es eine
1: Prognose? Wie viel Zeit haben wir noch, da was zu drehen? Den Bericht, den Sie erwähnt haben, der sagt, diese eine Million bedrohte Arten, die könnten innerhalb von Jahrzehnten Aussterben. Natürlich kann kein seriöser Wissenschaftler sagen, das wird am 3. Mai 2084 oder so passieren, das wäre völlig unseriös. Aber wir wissen, dass wir innerhalb von Jahrzehnten die Naturkreisläufe inzwischen dermaßen stören könnten, dass das Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr möglich ist. Und das gilt es zu verhindern. Und es ist mir wichtig, jetzt gleich hinterherzuschieben, wir wissen, was das Problem ist. Wir haben alle Mittel, um das Problem zu lösen. Wir wissen auch, wie es geht. Wir müssen es jetzt nur noch machen. Also im Grunde könnte das Drama sich ereignen, aber wir können es auch verhindern. Wir müssen es jetzt nur machen.
0: Und da kann dieser Bericht etwas bewirken. Ich meine, für Sie ist diese Biodiversität lange schon Thema. Viele von uns haben vielleicht durch diesen Bericht gerade erst davon gehört. Liegt es auch daran, dass man es eben nicht merkt in seinem Umfeld?
1: Ja, weil man die großen Probleme am Körper selbst erstmal nicht spürt. Das ist wie beim Klimawandel. Also die Physik hinter dem Klimawandel, die ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, also mindestens seit einem halben Jahrhundert bekannt gewesen, bevor Al Gore damals diesen berühmten Film gemacht hat und die Weltöffentlichkeit anfing zu verstehen, Klimawandel ist vielleicht ein Problem. Beim Artensterben ist es jetzt so, dass wir so viel Zeit nicht haben. Die Wissenschaft weiß vielleicht seit 20, 30 Jahren, dass wir das sechste große Massenaussterben in der Geschichte der Erde erleben. Also sowas wie der Komet, der die Dinos ausgerottet hat, nur diesmal ohne Komet. Diesmal sind wir Menschen das Problem. Das weiß man seit 20, 30 Jahren. Und jetzt geht es darum, dieses dieses Wissen aus der Wissenschaft möglichst schnell rüberzukriegen in die Politik und in die breite gesellschaftliche Diskussion, damit dann endlich was passiert.
0: Haben Sie ermutigende Beispiele für uns?
1: Naja, das wissen wir aus Deutschland ja alle. Also egal, wie sehr man sich über den Wolf freut oder auch nicht, er ist wieder da. Wir haben mehr Adler. Wenn ich ich bei mir in Schleswig-Holstein aus dem Haus gucke, dann kreist sehr oft ein Adler über mir. Ich weiß, dass schon im Jahr 1900 die Tiere fast ausgerottet waren, weil damals DDT verwendet wurde. Die Zahl der Robben hat wieder zugenommen. Wir haben wieder Luchse in Deutschland. Also es gibt viele Beispiele, die belegen, wenn wir ein Problem lösen wollen, dann können wir auch. Und auf globaler Ebene gibt es sogar eine Blaupause für das Größte aller Probleme. Nämlich so, wie man damals in den 80er Jahren das Ozonproblem gelöst hat. Da hat man gesagt, oh, verdammt, da kommt ein Problem auf uns zu, das könnte die ganze Menschheit übel treffen. Da hat sich die Weltgemeinschaft zusammengesetzt. Ich glaube, in Montreal war es damals, hat einen Vertrag abgeschlossen. Und das Ozonproblem kann heute als gelöst angesehen werden. Und genauso müssen wir es erst beim Artensterben Und da noch für den Klimawandel machen. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
0: Heute mit Dirk Steffens. ähm, Ein Mann, der zu 99% dem Bonobo-Affen gleicht und zu 50% einer Banane. Und das ist jetzt keine Beleidigung, das tut jeder,
1: oder? Ja, völlig korrekt. Weil die genetische Übereinstimmung im Reich des denn ganz Großes. Ich, ich finde, das ist, das ist eine wirklich, Also ich finde das fast spirituell, ich finde das ganz großartig, wenn man sich mal klar macht, wie eng alles Leben miteinander verwandt ist. Jeder Baum, jeder Grashalm, jeder ja. Wal, jede Qualle. Und wir Menschen, wir stammen alle von einem einzigen Lebewesen ab. Ähm, die Wissenschaft nennt dieses Lebewesen Luca, L-U-C-A, und das steht für das englische Last Universal Common Ancestor, zu Deutsch der letzte gemeinsame Vorfall von allen. Das war irgendein hirnloser Einzeller zwar nur, aber alles Leben stammt von dem ab. Und deshalb ist alles Leben wie in einem Netz, auch genetisch miteinander verbunden. Das ist ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Absolut faszinierend, spirituell, wie Sie
0: sagen. Man sieht eine Banane jetzt aber mit ganz anderen Augen. Also beim Affen will es mir einleuchten, natürlich auch bei Walen,
1: selbst bei der Qualle. Aber die Banane? Naja, weil natürlich auch die Pflanzen von diesem ersten Einzeller, der lebendig genannt werden kann, abstammt. Also alle Pflanzen und Tiere, alles Leben. Und deshalb sind wir auch mit den Pflanzen tatsächlich verwandt. Beißen Sie noch in eine Banane? Oh, sehr gerne sogar. Es geht ja nicht darum, also ein Löwe beißt ja auch ins Knu äh, Verwandtschaft heißt ja nicht, dass man freundlich miteinander umgehen muss, wie wir alle auch aus unseren Familien vielleicht
0: wissen. Oh ja, 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 und aus der Nachbarschaft und überhaupt. Mm-hmm. Apropos Nachbarschaft, Eckernförde ist nicht weit, ähm, da sind sie nur auch regelmäßiger Gast und das ist schön so. Das Naturfilmfestival Green Screen gibt es da, äh, hat sich entwickelt, es ist das größte Filmfestival seiner Art in Europa. Sie sind der Leiter dieses Festivals. Welchen Stellenwert hat das im Verhältnis zu Ihrer sonstigen Arbeit? Also
1: zeitlich ist es natürlich nicht der größte Brocken, aber was für mich da ähm, so emotional ganz wichtig ist, ich treffe da alle Kollegen und Kolleginnen. Also man muss sich ja mal vorstellen, wie arbeiten Naturfilmer? Der eine sitzt in Grönland und der andere sitzt in der Kalahari. Äh, Man begegnet sich nicht in der Kantine mittags. Und ähm, deshalb ist es so wunderschön, wenn man die zwei, drei großen Festivals auf der Welt hat, wo wir dann mal zusammenkommen können und äh, uns treffen und austauschen können und vielleicht auch gegenseitig inspirieren können und in Eckernförde ist das Schöne, dass wir außerdem 30.000 Besucher haben auf diesem Festival. Das heißt, das sind überwiegend Norddeutsche, aber inzwischen kommen Leute aus ganz Deutschland. Und da kommen tatsächlich die Zuschauer mit den Filmemachern zusammen. Und das ist sensationell. Also das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn die ganze Stadt dieses Festival für vier, fünf Tage lang lebt.
0: Ja, und viele Junge ja auch. Ne? Also junge Naturfilmer können da ihre Produktionen einsenden. Da geht es um den Heinz-Dielmann-Jugendfilmpreis.
1: Machen Sie sich um den Nachwuchs keine Sorgen mehr? Überhaupt nicht. Also ich mache mir eher Sorgen darum, wie wir das äh, sozusagen erfassen, weil es natürlich neue Medienformen sind. Also man macht ja heute als äh, Jungfilmer dann eher seine Streifen für Instagram, für Facebook, äh, für YouTube äh, und man peilt eher Netflix an als das ZDF, als äh, Traumberufsziel. Das sind die Sachen, die wir wir irgendwie kanalisieren müssen, um zu gucken, dass wir mit denen weiter zusammenarbeiten. Aber es gibt halt immer mehr junge Menschen, die sich wirklich intensiv für Natur und Umwelt interessieren und das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, Greta Thunberg fällt dann natürlich sofort ein. Ja,
1: oder Schiutes Kat äh, Martinez, der ein Hip-Hopper aus den USA ist, der ist ja noch viel bekannter als Greta bei uns. Oder Extinction Rebellion, so eine neue Bewegung aus, den, äh, aus dem Vereinigten Königreich. Also man sieht an allen Ecken und Kanten, äh, wie die Jugend begreift, verdammt, wenn wir über Natur reden, reden wir über unsere Zukunft. Und wir müssen sofort etwas tun. Und es ist natürlich dann die, die schöne Seite der Krise, dass man sieht, wie sich die guten Menschen äh, organisieren
0: und vieles davon zu sehen dann eben beim Festival. Sommer, ist es wieder soweit? Für Sie ja auch immer die Möglichkeit, äh, an die Schlei zu kommen. Das ist sozusagen ein zweiter Wohnsitz für Sie.
1: Ja, das ist die zweite Heimat da oben in Schleswig-Holstein. Und ich bin ja, also wir, wir haben mal für eine Dokumentationsreihe meine DNA sequenziert, um zu gucken, ähm, wie viel von der ganzen Welt in einem Menschen steckt. Und das Ergebnis das bei mir ist, ja, das kann man machen. Und das Ergebnis ja. bei mir ist, natürlich äh, sind auch meine Vorfahren aus Afrika, aus dem aus dem äh, vorderen Orient und so wie von uns allen. Aber ich bin tatsächlich so norddeutsch, wie man es nur sein kann. Also ich habe immer so das Gefühl, meine, meine Vorfahren sind in Urzeiten mal aus dem Nordsee über den Deich, haben ein Dorf gegründet und wohnen da ja. noch heute. 50% Banane,
0: 50% Schleswig-Holstein. So ist das. Wir haben noch gar nicht über Palau gesprochen mhm. Eines der schönsten Tauchreviere der Welt. So also ganz nebenbei sind Sie aber auch noch, was sind Sie? Honorarkonsul tatsächlich.
1: Ja, ich bin gerade entkonsult, aber das hat nur damit was? zu tun, dass die zehn Jahre abgelaufen sind, was meiner Verbindung Ach. zu dem Land natürlich aber überhaupt keinen Abbruch tut. Ähm, man muss wissen, Palau ist ein winziges Land, 20.000 Einwohner, also deutlich weniger als ein Stadtteil in Hamburg, ist aber eine richtige Nation mit Sitz in der UN und äh, mit Botschaftern und allem drum und dran. Und äh, hat, wie Sie schon sagten, eines der schönsten Tauchreviere der Welt. Und äh, es ist wirklich zauberhaft, dort zu sein, ja. Ja, und dann wird man zehn Jahre
0: Honorarkonsul und dann ist aber auch Schluss nach diesen zehn
1: Jahren. Ja, in meinem Fall war das so. Also, ich, das ist mehr oder weniger der normale Gang der Dinge. Und ich bin auch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war mit Freunden da tauchen, die da ein Tauchboot haben und saß abends beim Bier neben einem netten Kerl, habe mich mit dem unterhalten und fragte den irgendwann, und was machst du hier so? Und da sagt er, ich bin der Präsident. Und so haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Und ja, ein paar Monate später war ich dann plötzlich Honorarkonsul. Ja. Gibt es auch Honorar als Honorarkonsul? Nee, natürlich nicht, weil das Honorar das ja steht für, für die Ehre sozusagen. Also das kostet. Ja.
0: Kriegen Sie öfter solche Angebote? Also von anderen Inseln, Ländern, Kulturen. Sie tun ja was. Sie machen auf Probleme aufmerksam. Sie bringen äh, Probleme der Welt nahe, Die können unter Umständen auch zu Hilfe dort führen. Also man könnte Interesse daran haben, sie als, als Verbündeten auch zu gewinnen.
1: Ja, ähm, ich kriege natürlich sehr oft Angebote, irgendwie touristische Regionen zu repräsentieren. Aber sowas mache ich gar nicht mehr. Ich würde auch nicht nochmal so ein Honorarkonsulat annehmen. Das war nur damals ein Palau ein spezieller Fall. Aber ich bin ja UN-Botschafter und für den WWF und so tätig. Das sind eher die Funktionen, die mir wichtig sind und selbst da gibt es viel mehr Angebote, als man wahrnehmen könnte. Leider, ja. weil das natürlich alles wichtige Sachen sind. Durchschnittstemperatur dort wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Ja, es sind eigentlich immer 30 Grad, weil es in der Äquatornähe liegt, gibt äh, ja. keine Jahreszeiten im Sinne von Temperaturen, nur es regnet mal mehr, mal weniger. Und das Wasser hat auch fast immer 30 Grad. Ist das Ihre Wohlfühltemperatur oder zieht Sie es doch eher dahin, wo es kälter ist? Ich bin, wie gesagt, so norddeutsch, wie man es nur sein kann. Also so richtig wohlfühle ich mich eigentlich so in skandinavischen Temperaturverhältnissen.
0: Äh, Wishlist haben sie sich ausgesucht. Pearl Jam, ich weiß nicht, wann Pearl Jam zum letzten Mal hier auf NDR 1 für den Nord liefen. Es wird allerhöchste Zeit. Das ist jetzt, Sie haben vorhin gesagt, Police, äh, Ihrem Alter geschuldet. 1998, das ist noch nicht
1: so lange her. Warum der? Also 98, das ist natürlich die Zeit, wenn man überlegt, ich bin ja ähm, da ähm, dann 30 gewesen. Das würde ich mal rückblickend jetzt mal sagen, da war ich dann erwachsen. Und das war die Musik, die damals sehr gut in die Zeit passte und mit der ich viele Jahre lang äh, auf den Kopfhörern um die ganze Welt gefahren bin. Heute Abend mit
0: Dirk Steffens, einer, der uns die Welt zeigt. Ähm, Meine Frau ist Reisejournalistin und ich muss äh, ständig zu Hause an so einer Rubbelkarte äh, vorbeilaufen. Also so eine Landkarte, eine Weltkarte, da rubbelt man die Staaten ab, in denen man schon mal gewesen ist. Haben Sie
1: auch so eine? Nee, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, in wie vielen Staaten ich war. Also eine Kollegin hat mal ausgerechnet, dass es über 120 sein. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ist auch egal. Also es ist nicht so, dass man das auch, weiß ich nicht, Trophäen gleich oder oder Listen gleich für sich
1: Nee, weil, äh, weil wir ja tatsächlich auf Themen gehen und auf Tiere und auf Naturlandschaften oder bestimmte Vulkane. Und ob ich dafür jetzt fünfmal in ein Land fahre oder in fünf verschiedene Länder, das ist mir total egal.
0: Ende März gab es die Goldene Kamera für die beste TV-Dokumentation Natur und Umwelt. Richtig bis hierhin. Mhm. Seine Dokumentationsreihe Terra X Faszination Erde begeistert stets mehrere Millionen Zuschauer. Auch richtig. Ja. So, und das tun Sie jetzt auch, die Zuschauer begeistern, auf Natur durch die Republik. Die heißt Living Planet Tour. Ich glaube, Sie sagen da auf der Bühne den Satz, ich möchte, dass Sie die Welt retten. Wie reagiert dann das Publikum?
1: Ja, die gucken mich oft an mit großen Augen und denken, okay, jetzt ist er endgültig durchgeknallt. Man muss dazu sagen, diese Living Planet Tour, die mache ich schon seit vielen Jahren immer dann, wenn ich mal zwischen den Reisen Zeit habe. Also ähm, da gibt es jetzt keine große Deutschland-Tournee, die jetzt anberaumt ist, aber ich bin immer mal wieder irgendwo plötzlich, also wenn Sie ein Plakat sehen, kommen Sie bitte, ich freue mich. Ja. Und da erzähle ich, versuche ich ähm, so in, in anderthalb Stunden, einer Stunde, anderthalb Stunden komprimiert mal zu erzählen, wie es unserem Planeten Erde gerade so geht. Nicht so gut. Und deshalb ja auch die Petition, das Grundgesetz zu ändern und wenn ich darf, würde ich gerne sagen, diese Petition läuft auch noch. Also jeder, der mal im Internet Artenschutz ins Grundgesetz sucht, findet die Petition und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen würden.
0: Sie erzählt da von Ihren Reisen, Erfahrungen. Ich meine, äh, das tun viele. Dann, äh, Das nennt sich dann, glaube ich, früher hieß das Multivisionsschau mit Überblendtechnik. Aber <lacht> es geht Ihnen tatsächlich darum,
1: die Menschen wachzurütteln ne? mit, mit Daten, mit Zahlen, mit Fakten. Ja, wer, wer bei mir in so eine Veranstaltung kommt, der muss neben den Reisefotos und Reisefilmen eben damit rechnen, dass es auch mal eine Grafik und eine Statistik gibt, mit der man was erklärt. Also nur zu erzählen, guckt mal, wo ich war und wie toll es da ist, ganz ehrlich, mich langweilt das. Ja, in China sterben pro Tag 4000 Menschen direkt
0: an den Folgen der Luftverschmutzung. Das ist, glaube ich, auch in einer ihrer Statistiken. Als ich das
1: gehört habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. 4000 pro Tag und ich kann äh, leider, muss ich, ich komme gerade, ich war vor wenigen Wochen äh, im Goddard-Institut der NASA in Washington und habe mich da mit einem mit äh, Luftforscher, also einem Feinstaubexperten der NASA unterhalten, der einem ganz trocken erzählt, dass jedes Jahr acht Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung sterben. Jedes Jahr acht Millionen. Und das sind dann immer so Momente, in denen frage ich mich, was muss eigentlich noch passieren, bevor alle Verantwortlichen begreifen, dass Umweltschutz kein Luxus ist, sondern genau das Gegenteil davon, nämlich die Grundlage des Lebens. Sind wir in vielen Dingen unwissend oder wollen wir nicht hinsehen? Wir sind Verdrängungskünstler, natürlich auch, weil die Evolution Wesen und damit auch uns nicht dafür nicht dafür ausgerüstet hat, mit so langfristigen und abstrakten Problemen umzugehen. Also wir sind ja nichts anderes als Tiere, die äh, in diesem Fall jetzt in einem Radiostudio sitzen, aber wir sind ja immer noch biologische Wesen und wir sind dafür optimiert, wenn wir in eine Höhle kommen und da, da hockt schon ein Höhlenbär drin, dieses Problem möglichst schnell und möglichst effizient zu lösen. Das ist das, was wir können. Aber sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass dadurch, dass ich heute äh, mit einer bestimmten Art von Auto durch die Stadtfahrer vielleicht in 20 Jahren irgendwo auf der Welt ein Kind Lungenkrebs bekommt, dafür hat uns die Evolution eben nicht fit gemacht. Und es fällt uns deshalb so schwer, unsere Erkenntnisse in Taten umzusetzen.
0: Jetzt sitzen wir zwei Tiere hier in, im Radiostudio und äh, möchten die Menschen natürlich dazu bewegen, nicht zu verdrängen, zumindest für diesen Moment. Und das tun sie dann auch mit ihrem Publikum, äh, wenn sie da auf der Bühne stehen. Was empfehlen Sie uns? Was können wir
1: sofort, sollten wir sofort tun? Naja, jeder hat mindestens 100 Mal am Tag die Wahl, irgendwas zu tun. Überlegen Sie mal, wenn Sie in den Supermarkt gehen, wie viel Auswahl Sie haben zwischen Produkten verschiedener Herstellungs. Weisen, ob es jetzt ein Biosiegel ist oder nicht, das kann man sich ja aussuchen, was für ein Auto sie fahren, wie sie zur Arbeit sich bewegen, wohin sie ihren Urlaub buchen, wo sie ihre Kleidung kaufen, welche Stimme sie wo bei der Wahl abgeben. Also es gibt jeden Tag, jeden Tag beim Coffee-to-go-Becher genauso wie bei der Verpackung wie für ihr Gemüse so oft Möglichkeiten etwas zu tun. Und immer wenn ich das sage, kommt dann der Einwand, ja aber ich als Einzelperson und da draußen ist die große Welt und dann kommt auch immer schon China. Seien wir doch mal ehrlich, wir sagen doch nur, dass die anderen noch schlimmer sind, damit wir selber nichts tun müssen. Das ist doch eine bequeme Ausrede. Denn die Wahrheit ist doch, wenn jeder ein bisschen was verändert, dann ist die Summe bei siebeneinhalb Milliarden Menschen eine gigantische Veränderung, nämlich die Weltveränderung.
0: Siebeneinhalb Milliarden Menschen leben auf diesem Planeten. Äh, Selbstverständlich so viele wie nie zuvor. Einer dieser siebeneinhalb Milliarden ist mein Gast heute, Dirk Steffens. Wie viele verträgt der Planet noch?
1: Ich würde mal tippen, das kann man natürlich nicht genau sagen, aber irgendwo nicht so weit jenseits der 10-Milliarden-Grenze wird es langsam eng. Aber die Frage, die Sie da stellen, die legt den Finger genau auf den interessantesten Punkt, über den man überhaupt reden kann. Nämlich, tatsächlich ist es einmalig in der Weltgeschichte. Es hat sich in meinem Leben, seit ich geboren worden bin, hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Als ich geboren wurde, waren es gut drei Milliarden. Heute sind es siebeneinhalb. Aber die Verdopplung hat es vorher noch nie gegeben. Und es wird danach auch nie wieder eine Verdopplung geben, weil die Verdopplung jetzt bedeuten würde, dass, die Fassungs, dass das Fassungsvermögen der Erde überschritten wäre. Das heißt, diese Generation, Sie und ich, wir sind die Einzige in der Geschichte dieses Planeten, in der sich die Bevölkerung verdoppelt hat. Und das heißt auch, dass unsere Generation darüber entscheidet, wie es in Zukunft weitergeht, nicht unsere Kinder.
0: Das lassen wir mal wirken. Das heißt aber ja, dass dass wir dann wahrscheinlich auch noch erleben werden, wir sind, ich bin ein kleines bisschen jünger, aber unentscheidend, dass das zu großen Problemen führen wird, oder? Noch größeren.
1: Ja, diese Probleme sind aber uneinheitlich verteilt auf der Welt. Also bei uns in Deutschland ist es natürlich egal, ob jetzt die Eisbären in der Arktis aussterben oder nicht. Das würde unser Leben nicht betreffen. Bei uns ist zum Beispiel eher ein Thema Insekten. Das ist letztes Jahr groß durch die Medien gegangen, das große Insektensterben. Bis zu drei Viertel, je nachdem, welches Messgebiet man sich jetzt anschaut, äh, aller Fluginsekten, die Pflanzen bestäuben, sind weg. Stellen wir uns mal vor, das Sterben würde so weitergehen. Dann wäre die Landwirtschaft hier bei uns in Deutschland, so wie wir sie kennen, schon in wenigen Jahrzehnten nicht mehr möglich. Das würden wir zwei also noch erleben müssen. Und ich weiß nicht, was man dann, wenn man in einen Supermarkt geht, tatsächlich noch kaufen könnte.
0: Noch kann man das Ruder... Zumindest ein bisschen rumreißen. Auch ganz. Äh, Also, da da muss ich widersprechen. Wir können
1: äh, können diese Welt noch vollständig retten. Das ist die gute Nachricht. Und es ist auch gar nicht so schwer.
0: Das nehmen wir dann noch als gute Nachricht mit aus diesem Abend. Wir haben noch eine kleine äh, Schnellfragerunde zum Schluss. Eine Erfindung, die noch niemand anders hatte in einer Radio-Talkshow. Ich stelle Ihnen eine kurze Frage. Sie antworten spontan, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Auf die Plätze fertig. Los. 120 Sekunden für Sie. Die drei wichtigsten Dinge in meinem Reisegepäck.
1: Espressomaschine,
0: maschine äh, Malaria-Tabletten
1: und frische Unterhosen. Lieblingsessen, gebratene Spinne oder Lapskaus? Äh, weder noch, weil ich inzwischen Vegetarier bin. Fisch manchmal noch. Da komme ich als A- Hamburger nicht drum rum. Abschalten kann ich am besten? Ähm, Anna Oste. Planer oder
0: Chaot? Chaot leider. Gegen Jetlag hilft? Gar nichts. Wenn ich wiedergeboren werde, dann? Als Vogel.
1: <lacht> Warum? Fliegen. Fliegen aus eigener Kraft. Ich, ich stelle mir das einfach fantastisch vor. Schlafanzug
0: oder Nacktschläfer? Unterhose. Berge, Sahara, Dschungel oder doch lieber die Ostsee? Ostsee. Richtige Antwort. Schönster Ort der Erde? Ostsee. <lacht> Richtige Antwort. Ja, in, Konkur-
1: in Konkurrenz zu Hamburg.
0: <lacht> Na gut, gefährlichster
1: Moment. Der Stein, der meinen Schädel zertrümmert hat. Was steht noch auf Ihrer Bucketlist? Ausschlafen. Wie riecht der Dschungel? Feucht und modrig.
0: Und ich weiß, eine Kinderfrage, aber ich muss sie einfach stellen. Ihr Lieblingstier? Der Elefant. Weil er Vögel auch nass spritzt?
1: Weil er Vögel nass spritzt, weil er unglaublich intelligent ist, weil er sehr sozial ist, weil er sich um seine Artgenossen kümmert und weil er so klug und clever ist, das ahnen wir noch gar nicht.
0: Ein kluger, cleverer Mann, der sich auch um seine Artgenossen kümmert, Dirk Steffens. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Und geben Sie nicht auf. Nein,
1: niemals. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der
0: Schleswig-Holstein-Talk.
1: Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.